0: NRK
1: Landbruksministeren Rosemaler svineprodusentene hevder dyrverner som gikk under jorda i fem år for å avsløre dyremisshandling. For første gang møter hun Olag Bollestad til debatt. Full splittelse i herreklubben Norske Selskap, men styret har talt. Kvinner får fortsatt ikke slippe til i klubben. Det skulle Christian Rignes gjerne sett at de gjorde. Norland fylkeskommune snur etter opprør mot høye fergepriser, men holder på budskapet. Staten må ta ansvar for de økte satsene. Og en ny tekst ska få flere til å døpe barna sine i kirken. Den er ubegripelig og vanner ut dåpen, sier professor. vanner ut dåpen, sier professor. God kveld, og vel møtt til Dagsnyttatten, hvor vi også skal snakke om det britiske kongehuset i studio Sigrid Solund. Mange ble rystet i fjor sommer en dokumentar avslørte elendig dyrevelferd på flere norske svinefarmer, men... Har grisene fått det bedre siden filmen Griseindustriens hemmeligheter ble vist på NRK? I følge en kronikk i Nasjonen har ikke det nye dyrevelferdsprogrammet fungert. Det skriver du, Norun Haugen, det var altså du som var hovedpersonen som gikk under falsk identitet i denne filmen Griseindustriens hemmeligheter. Og du jobber også med dyrevelferd til daglig. Hvordan ser du på utviklingen på dette feltet?
2: Jeg tar utgangspunkt i at dette såkalt dyrvelferdsprogrammet ikke vil gi grisene bedre dyrvelferd i betydelig grad. Grunnen til det er fordi det kom, på det brukes som et forslag til tiltak som vil forhindre det vi så i griseindustriens hemmeligheter men det jeg dokumenterte veldig mye av var jo for eksempel voldsbruk og et punkt i det dyrevelferdsprogrammet det er journalføring av syke og døde dyr for eksempel og det hjelper jo ikke de grisene som blir dratt etter ørene slått og sparket i tillegg så er det fokus på såkalt økt kompetanse bland svinebønnene men de bönderna jag var oss, de var väldigt kompetenta. Eh, flera av dem hade ledervärv i landbruksorganisationer som Bonde-laget. de hade fått priser fra näringen. En hade fört tillsyn för mat tillsyn och de kände väldigt gott till regelverket. Så det var inte regelverk eller mangel på kompetens som var orsaken till den behandlingen av djuren. Och de menar att det pekar på något helt annat än det som landbruksministeren och grisindustrin tar upp då som problema.
1: För detta programme blev egentligen påbörjat för din dokumentarbevis men så har väl arbetet med det intensiverats och så och så i efterkant av, av den dokumentaren. Så jordbruks- och matminister Olaug Bollestad, hur trygg är du på att att förhållandena blivit bättre och att programmet fungerar?
3: Jeg har lyst til å gi Norden i at det er den enkelte bonde som faktisk er den viktigste bidragsyteren for at dyr skal ha det bra. Det er jeg kjempegjennig i. Og samtidig så mener jeg at dyrevelferdsprogram har man hatt før i andre næringer, som gjør at det har vist at det har, forskning viser det har nytt, da går de skyllingæringen for eksempel, så har dette nytta. Og se så det sånat vi har ik som lov av ikkam lovgiver, ikke æke rammer, et som et mat til som ska ha til og så har man alle et ansvar for å melde ifra, hvis vi ser at det er ikke god dyrevelferd, og så blir bonden en viktig aktør. Og da blir kompetanse noe det, men det er jo ikke bare det man har gjort, men vi har gjort det også med dyrevelferdsprogram.
1: Ja, men hvor sikker kan du være på at dette fungerer, og at hvis hun eller andre gikk under cover i dag, at de ikke ville funnet i samme brunnene som du fant da Nå, for noen år siden? Sånn
3: det det, var, det var, hadde vært tilsyn fra mat-tilsynet tidligere, som viste, fordi det hadde kommet inn meldinger om at det var sånne tilstander som Norden viser til i sin film, men nåkens platser i norsk dyrehold och det gjorde at mat tillsyn gick in på tillsyn som gjorde at vi faktiskt måste lägga ett djurvälfärdsprogram og så har jag nå de siste se detta kom det programmet har tre möter både med animalia som har lagt djurvälfärdsprogrammet och som följer upp til veterinärer til mat tillsyn til de ulike næringene, og til nett og det fyller jeg opp tett. For jeg mener at vi skal til bondensettet, for ingen av oss er kjent med at det er dyre velferd som ikke er god. Det kjenner ikke bonden på, det kjenner ikke dyre på i alle fall, men det kjenner ikke med heller som syne på landbruket.
2: Ja, jeg, si jeg mener jo ikke at det er en enkelte bonde som er ansvarlig for dårlig banding av dyr. Jeg mener at det er systemet og den intensive landbrukspolitikken som, som, som fører til et effektivitetspress på bøndene. Og den voldsbruken for eksempel, den oppstår i forbindelse med rutinarbeid, som rengjøring av binger og flytting av dyr. Og det som også er med dette såkalte dyrevelferdsprogrammet, det hever ikke dyrevelferden. Det skal sikre at bøndene overalder minstekravene, noe de burde allerede ha gjort. Og Giselle Animalia, dere har jo skrevet at moderne binger i grisebøsene gir et stimulifattig miljø til Grisne og det fører igjen til halebiting. Ok, så det er liksom plastring på et mye større problem da, ja, det er det som du mener, beskriver. Det er en sidig fokus i etterkant av grisindustriens hemmeligheter fra grisindustrien og landbruksministeren på disse regelverksbudene og dette dyrevelferdsprogrammet, mener jeg, gir en missvisende fremstilling av hva som faktisk er de underliggende problemene til den
1: elendige dyrevelferden i grisindustrien. Mm. Ja, du nevnte Anomalia, da har vi jo deg her, Ola Nafstad, du er fungerende direktør i Anomalia, og også fagdirektør for, dette dyrevelferd, altså for dyrevelferd, men for å følge opp det her da, tar, tar disse nye tiltakene egentlig, retter de seg mot der problemet faktisk ligger?
4: De nye tiltakene, altså dyrevelferdsprogrammene, er jo brett anlagt. Det er et systematisk dokumentasjons- og forbedringsarbeid som vi begynte med på kylling har utvidet med flere produksjoner og nå sist uh, verpøyner, men svin fra, 2019, fra starten av 2019 trådde programmet i kraft. Det er systematisk forbedringsarbeid, ikke bare i dårlige besetninger, men i alle besetninger, obligatorisk rådgivning uh, mellom altså, veterinærbesøk, med fokus, ikke på rutinarbeid men på forbyggende helsearbeid og velferd, det er det viktigste elementet, hvor mange besøk avhenger av hvor stor besetningen er systematisk dokumentasjon som er tilgjengelig for slakteriene slik at de kan følge det opp kompetansekrav Ja, men er det der problemet
1: ligger for ifølge Hagner så er det jo ikke det
4: Problemet i noen besetninger da, det tror jeg er viktig å si at vi er jo uenige om vad är status men det er, vi är eniga om att en del besättningar har för dålig välfärd djurvälfärdsprogramet ska fånga upp den dem men det ska det ska också i alla besättningar så er kompetens är vitt begrepp eh holdningskompetens är också kompetens eh och det är ingen tvekl om att de allvarligaste tingena som filmen visade eh det handlar ju om dåliga holdningar och mangel på respekt for dyr det skal programmet jobbe med genom konkrete krav til praksis i den enkelte besetning. Og røykeloven er jo det beste eksempelet på at praksis endrer holdninger, og det er et av utgangspunktene for programmet, og de produsentene som ikke inser at de har, dårlig, de har god nok dyrevelferd, og ikke evner å permanent forbedre den, må slutte. Og det er også en av mekanismene i programmet.
2: Okay. Ja, nei, jeg bare mener at det, at det er så ensidig på dette med holdninger og, og enkeltbåden viser at uh, industrin vil unngå å snakke om uh, hvor intensiv norsk riseproduksjon er i dag, uh, og det samme med deg, uh, hvordan denne landbrukspolitikken har påvirket bønnene. Uh, du sier at hun rosemaler
1: rose, næringen? Ja, det gör
2: hun. Et eksempel på det var et rett. Uh, Man snakker om at det at mye tyder på at dette dyrevelferdsprogrammet, som kom på slaktegris i 2018, at det har gjort bedre for grisene, at man kan vise det. Jeg legger frem dokumentasjonen på det i så fall, fordi Matilsynet mener noe annet. Rett etter at dokumentaren ble vist, så sa Matilsynet at at altså, de ikke kan konkludere med at at dyrevelferden har blitt bedre i den norske etter 2018.
1: Mm. Og det sa de i 2019. Ja, det var en rapport som kom i fjor. Du, vi skal en person til, men du kan jo bare få svar på det, Bollestad. Hvordan vet vi at dette programmet tar tak i det som Haugen i hvert fall mener er det grunnleggende problemet med for liten tid, for liten plass, for lite naturlige vilkår for disse dyrene?
3: Nå er det sånn at jeg, vil jo, jeg er jo veldig uenige i at vi har et industrialisert landbruk i Norge. Man har veldig mangfoldige bruk i Norge, og jeg synes det er ganske graverende, for å si det mildt, at vi tar alle norske bønder under en kam. Det er veldig mange som driver veldig god dyrevelferd, og det er vi kjent for internasjonalt. Og så har jeg lyst til si, de som ikke har økonomi, eller ikke klarer å fylle opp dyrevelferd, som er et krav, de kan faktisk ikke drive med dyr de skal faktisk slutte av og så har vi gått i et samarbeid for å få program for å lære bønnene opp til å fylle opp dette og da må vi være sikre på at det virker og det har jo forskning vis at når vi driver med kunnskapsøverføring med driver med tilsyn med vet at lover i normgivende med har gjort det i forskrift nettopp for å sikre at det dette virker
1: Ok, men vi skal slippe til deg også Arne Nevra du sitter på Stortinget for SV og har sammen med noen partikolleger foreslått å ende Mener dere dyrevernloven, hva mener dere må
5: endres? Altså, jeg er på likhet med store deler av landets så satt jo jeg med hakerslepp etter at denne brennpunktdokumentaren ble sendt. Jeg synes det var det trist å se, som jordbruksvenn, at man gang etter gang etter gang får avsløringer. Det er forferdelig trist. Så kan man komme med det ene med dyrevernsprogrammet etter det andre, men husk på det, dette kan samlingsbitte litt med trafikkopplæring. Det er greit og flott med trafikkopplæring, jeg synes det er fint, men det hjelper ikke bare med holdingssendinger, du må ha kontroll. Og de må ha en kontroll som fungerer Ellers så kjører folk for fort. Også, Men det og ligger jo
1: blant i dette programmet at de skal kontrolleres. De har
5: i, altså vi har lagt frem 11 punkter nå i et forslag på Stortinget, så vi måtte jo på et vis ta fram allt dette som er avslørt nå frem til Stortinget. Og så får vi se. Der sier vi blant annet at vi, vi vil foreslå at mattilsynet endrer navn til mat- og dyretilsynet, for det er faktisk ikke bare mat vi snakker om her, med hensyn til at det er mat som mennesker liksom skal spise, og det skal være bra for helsa vår og så videre. Nei, det er dyr som vi behandler her.
1: Men det de vi vil vel mattilsynet si at det er det ligger jo i deres mandat å sjekke disse dyrene.
5: Ja, men bare tenk på navnet, mat-tilsynet, det er mange som reagerer på det. Og vi ønsker å endre altså, rutinen også for, for besøk, altså for uanmeldt og anmeldt tilsyn, spesielt disse uanmeldte som eller mange selvfølgelig etterlyser. Du skal komme der, så skal det ikke folk være forberedt på at du kommer. Altså, hvis, du, hvis du har en halvtime på deg, eller en time på deg, eller hva du nå har, så er det klart at folk kan få ta, tatt noen grep. Og på, når det gjelder for eksempel svin, så er det vel 35 prosent alltså nå sånt som uh, blir uh, uanmält og då kommer sig masse fra en halvtime før og resten er anmält. Altså det er ja, klart at då kan man göra ting i förväg
3: hvis jeg har lyst til å begynne med å si han sammenligger med trafikk og trafikksikkerhet, så er det jo nettopp normgivende lovgivning som har vist at det har virkat til at tall og dødstall har gått ned. Så hvis den sammenligningen er, er da, så gjelder det også her. Normgivende og opplæringer, og opplæring gjør at med faktisk får bedre kontroll. Og så har jeg lyst til å si at, ja, når du sier at det er... El må endre navn for å få det bedre til. Kommer på uanmeldt tilsyn. Jeg tror at vi skal ta inn, for det var kjempealvorlig det som kom fram. Men mm. skal ta det på alvor og det har man gjort, men jeg tror også at det skal vi få det til så må vi også en tillit og jeg har vært, jeg har opplevd at SV spesielt er opptatt av tillit ja. og tillitsbygging, og det å hele veien ved at det kommer noen rundt hjørnet er ikke sikkert at det blir en bedre dyrevelferd av det jeg tror matelsynet må jobbe både med uanmeldte tilsyn, men også med dialog, skape trygghet og hjelpe der han trenger det. men, men etter for å
5: ting av dere har avslørt i mattilsynet er til de faktisk blir fulgt opp. Det har gått flere år man en gang, til uh, en har påpekt at det her går alt
3: for lang tid. Ja, riks, riks, riksrevisjonen, det er helt riktig, riksrevisjonen har sagt at i noen tilfeller har det gått for langt. Og så har du andre tilfeller hvor enn å se at mattilsynet har grepet inn for folk. Ja, så her er det kritikk mot, mot begge, dere, men, men så er det
1: samtidig til dette, til dette dyrevelferdsprogrammet, for der er det jo sånn at animalien, dere har det overrørende ansvaret, men det eier seg av Nortura og av kjøttfjørfebransjens landsforbund. Det blir jo litt bukken som passer havresekken her, da.
4: Vi har jo aldri lagt på at dette er næringens eget forbedringsprogram. Det erstatter ikke mattilsynet på noen måte. Mattilsynet har sin rolle knyttet til tilsyn og forvaltning. Næringen har behov for et sterkt mattilsyn.
1: Hvor mye kan man da stole på det de finner og hva slags det det programmet vil
4: på dette som på andre områder så kommer vi lengst med samarbeid og en tydelig rollefordeling så sånn at jeg tror at summen av det vi får til gjennom dyremeldferdsprogrammet og det matilsynet får til det er det som skaper forandring i de som der forandring er helt nødvendig.
2: Ja, jeg vil bare komme tilbake til det med med dyrevelferdsprogrammet, fordi det er veldig mange norske forbruker å på. Det er ikke nødvendigvis bare lovbruddene, men det er også oppstallingsmiljøet som disse grisene har. Sant? Griser er aktive eh, dyr som har stort behov for å rote i jorda med tyne. Eh, og eh, i grisindustrien så har de de lever på veldig trang plass og på Tongul, noe som fører til stereotypisk adferd, både matilsyn og animalia, sier jo at for eksempel halesår, som kommer av at grisene utvikler denne stereotypisk adferden er et stort og alvorlig problem og dyrevelferdsprogrammet gjør ingenting for å
1: tilbegrise et bedre levemiljø. Mm. Men, og, og dette er jo mer grunnleggende ting som ikke dere adresserer regler. Nei, men dere kan eller, gjøre det.
5: enkle midler. Det er for eksempel å få, få i gang et dyrevelferdsmerkeprogram, altså fordi at jeg tror nordmenn flest er veldig opptatt av å kjøpe kjøttprodukter, der hvor det er altså, faktisk at dyret har hatt det bra.
1: Okay. Vi må, vi må avslutte veldig, så det få være deres på slutten här.
5: Ja, bare si to ord
4: om dette med stereotypt miljø. Altså, vi har de strengeste kravene til grishus i den vestlige verden, både med hensyn til plass, komfort på liggearealet, strø, rotemateriale. Vi er et av veldig, veldig få land som ikke må okkupere halene. Så kan man mene at det ikke er godt nok, at det skulle vært mer, men, men vi har altså strenge krav i et
3: internasjonalt perspektiv. Og så har med sett faktisk at når en kommer til slakteri og ser nettopp de sår som vi snakker om som er uakseptable, en del på hoftår eller på hale, så er det også treksystem i dette. Bønnene ønsker å ta tag i det, og ønsker nesten å straffe det økonomisk, fordi det er uakseptabelt. Og då mener jeg, då er det også en vilje i næringen, for vi skal ha en dyrevelferd som er god. Det var det vi rakk. Tusen takk skal dere ha alle sammen for at dere kom med Norun Haugen, som også
1: er både filosof og dyreverner til landbruttet matminister Olag Bollestad, Arne Nevra fra SV, og til Ola Nasta fra Animalia.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager
1: kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Det britiske kongehuset ble like overrasket som resten av verden da nyheten sprakk i går kveld om at prins Harry og hertoginne Meghan trekker seg fra sine offisielle plikter. Pare annonserte også at de vil bo delvis i USA og dele tiden sin mellom USA og Storbritannia. Verken dronning Elizabeth II eller noen andre ved Buckingham Palace skal på forhånd ha visst hva pare har bestemt seg for. O Caroline Karoline, du dekker Kongestoff for se og hør. Hvor oppsiktsvekkende vil du si det er det som nå har kommet ut? Du tenker
7: at det at de trekker seg er ikke så oppsiktsvekkende. De har på en måte i lang tid eh, gitt signaler om at de ikke trives i rollen sin eh, og eh, kanskje ønsker å gjøre det annerledes, men det som jeg synes er veldig oppsiktsvekkende er måten de gjør ordet på å rett og slett ikke konferere hverken eh, dronninga eller prins Charles eh, i forkant.
1: Hva er, hva er reaksjonene
7: som har kommet fra offentlig hold? <laughs> Nei, det er ganske sterke reaksjoner i Storbritannia hvor man mener at de, altså, man har stor respekt for dronninga i, i Storbritannia og, og, og med det her gjør de jo, altså de tråkker på en måte på henne og, og jeg tenker at det er litt eh, respektløst. Mm. Eh, og så det grobun for alle de ryktene som har vært om at det er konflikter i familien og eh, ja,
1: og Det skjer jo ikke, som du sier, det kommer jo ikke helt ut av det blå, Ingemerette Hobbelstad, du er kommentator i Dagbladet og har skrevet boka Årene med Elisabeth om den brittiske monarken. Hva er bakteppet her? Hvordan, hvordan skal vi tolke det som skjer? Altså, det du ser i britiske medier nå er at veldig mange
6: skylder jo på Meghan og gir henne ansvaret at hun på en måte har kommet inn og nappet med sig prinsen deres og, og tar ham med tilbake igjen. Eh, Nei, men selv om det heksa jeg, i dette eventuelt. Mer, mer eller mindre. Eh, men for min del tror jeg nok dette kommer minst like mye fra uh, prins Harry som fra Meghan. Eh, og jag tror dette er noe, altså du kan se si at både uh, prins Harry og prins William er veldig gode med mediene. Når du ser det med intervjuer er de rolig og vennlig og alt det der. Men altså, de har begge to båret på et rasseri mot uh, mediene i veldig mange år, altså fra de var barn og selvfølgelig særlig etter att prinsesse Dana, moren deres, døde på den brutale måten hun døde på, altså i den trafikkulykken med, med fotografer i helene i, i Paris. Og du kan se si at prins Harry har, har opplevd ganske alvorlig overtramp fra pressens side, altså telefonen har blitt avlyttet. En ekskjærest av ham, Chelsea Davy, opplevde jo at journalister la sporingsutstyr i bilen hennes for å finne ut hvor hun, hvor hun befant seg. Og at dette har vært et press som har økt og økt og økt, og nå ettersom både Meghan og para har blitt utsatt for sterke kritikk det siste året, ser man for seg at her er det et beger som har, har rent over da. Selv om jeg altså tror att det kan bli vanskelig for dem å få til det de prøver på men det er jo en annen side av saken.
1: Ja, så det er mye med britiske medier, men hva, med, hva sier det også at de ikke har valgt å informere dronninga og kongehuset før de går ut med dette offentlig om, om forholdet til, til kongehuset? Mm -hmm. Nei, nettopp det stiller med
7: stort spørsmål ved jeg selv. Jeg skulle gjerne vært på veggene i Buckingham Palace i dag fordi jeg, jeg kan ikke se noe fornuftig forklaring på at de ikke på en måte har klarert det med, med øverste hold. Og, og jeg tenker at det vittner jo om at det er konflikter og at de går litt sin egen vei uten å, å konferere med, med dronninger. Nettopp det som har vært skrevet mye om de siste månedene. Mm.
6: Altså der har du på en måte et av dilemmaene du lever med når du er konglig, det er at du tar for ditt eget liv, det påvirker livet til alle de andre, og det påvirker institutionen som de alla är en del av. Eh, og noe av det som er en av eh, det moderne kongefamiliens sterkeste kort, da, så å si, eh, det er at de er personer som vi andre knytter bond til genom vårt liv og genom deres liv. Altså litt av grunnen til at folk sitter og føler følelser når de eh, følger med på bryllupet til prins Harry, det är at de husker ham som 12-åring, ikke sant, som gikk på kisten til moren, det er at de husker ham fra han ble født, mange av dem. Och eh, du kan si at det at, det at man, de blir en slags surrogatfamilie, for oss i offentligheten, det gjør at mange knytter sig til dem og vil at institusjon skal fortsette. Og når noen bryter den kontrakten, så svekker det hele institusjonen, og derfor er også dette noe som angår de andre familiemedlemmene i aller høyeste
8: grad.
1: Men hvorfor går, går uh, Bøkkingen Pals ut og sier at ikke de visste noe om det? Og, og liksom, kan vi stole på at det da stemmer, eller... Nei,
6: jeg tipper de prøver å redde stumpene, at de prøver å eh, på en måte få til en ordning som ikke er så radikal da, eller bra, som det nå kan, kan virke som. Men i utgangspunktet så er det jo ganske oppsiktsvekkende at Buckingham Palace i pressemeldingen er helt åpne om at her er det en uenighet og en vanskelig prosess. Fordi så, som, altså til vanlig så er det jo Buckingham Palace interesse å være litt sånn innblitt harmonisk. Altså selv når det er full krig, så er det jo bare sånn, nei, nei, her er alle venner og alle glad i hverandre, og det er ingenting å se her. Fordi de vil ikke ha oppmerksomhet rundt uenighet og splid. De vil ha og, de, og de, de tingene de, de gjør. Da. Så den eneste måten jeg kan forstå det på, er at de prøver å få til en annen, litt annen løsning enn det som ble, ble fremlagt.
1: Og dette nye, hva er det de kalte, den progressiv rolle i kongefamilien? Det nye livet, hvor de da skal leve på to forskjellige kontinenter. Hvordan, hvordan kan det bli?
7: Ja, det tänker bli blir utfordrende, for de er jo, selv om de gir fra seg, de kongelige oppgavene som kanske opplever som det kjedelige, så vil de alltid bli identifisert med med kongehuset, og, og de, jeg tenker at de kommer til å være akkurat like attraktive for media. Jeg tror det er vanskelig å trekke seg tilbake for to så profilerte personer. De sier jo de skal jobbe med veldredighet, og at de skal fly mellom, mellom eh, Kanada eller USA og Storbritannia eh, så får vi se da men, men ja, jeg er veldig spent på, på hvordan den modellen skal utvikles og det er veldig tydelig at, at de enda ikke har eh, helt klarert hvordan det ska være
6: Alltså du kan se si at det er ikke første gang at nära släktingar av monarken har trängt att ha en jobb وسina det att være kunglig. Men traditionellt så har den jobben for män i kungafamiljen varit knutet till det militäre, oftast det marinen, som er en sån uppklaglig patriotisk väg du kan gå genom livet då. Och och prinsar har ju vært militär, rätt alt allt att dömma väldigt men har trukit sig ut av dette. Eh, og och det kan se si at att vad de nå skal leva av kommer till att vara svårt att lösa. De trenger utansett säkerhet dygnet runt, bara det är extremt kostbart. Och så vem ska vem det? Och du kan se att en värld de vi gjør som er knyttet til kjøp og salg vil være extremt eh, problematisk fordi det vil jo selvfølgelig være altså du kan si at det de har å selge er sin kongelighet det er det at de er i slekt med, med kongelighet de jobber med veldedighet eller hva det er så vil det være en sida av saken og det å kapitalisere på det blir alltid sett på som lite uh, uelegant
1: mindre om en litt hjemlig debatt vi har hatt her mm. en gang <laughs> og dette får vi sikkert lese mer om både i Se og Hør og i Dagbladet, takk skal dere ha begge to Inge-Mirette Hobbelstad og Karoline Vagle Snart her i Dagsnyttatten spør vi hvem som kan og bør gjøre noe med de økte billettprisene på mange av landets ferger. Men før det er noe helt annet. Vill du bli medlem av det norske selskap, håller du ikke å være rik, kjent eller suksessfull og känna andre medlemmer. Du må også være man. Klubben fra 1772 er nemlig forbeholdt det ene kjønnet. Det foreslås styre å utred og endre, men ifølge Dagbladet skapte dette så mye bråk at utvalget som skulle vurdere endringen ble lagt ned. To møter rak utvalget å för før tilbakemeldingen fra medlemmene fikk styret til å rett og slett avvikle det. Eiendomsinvestor og kunstsamler Kristian Ringnes, du er medlem av det norske selskapet, og du satt også i dette utvalget. Og før vi går inn på dette kjønnsaspektet, hva er det dere egentlig driver med i det norske selskapet?
9: norske selskap er egentlig et fristed og traditionellt så har det da vært et fristed for menn og man har en rekke underklubber, det er vinforum, det er bridge som mange spiller, det er biljard, det er lederskyting, ditt og datt og så spiser man middag og så er det en rekke foredrag så det er egentlig et veldig hyggelig sted å være og i de senere årene så har man da til og med åpnet for at damer kan være til stede på enkelte dager, men kun hvis de er invitert av medlemmer. Og så er det jo da en del av oss som har syns at dette var en litt underlig praksis, og at man burde åpne opp for vanlig kvinnelig medlemskap.
1: Ja, og hva skjedde da, da dere skulle utrede dette?
9: Det ble en, nedsatt en komitee, Komiteen fikk et klart mandat, og det var at vi skulle bare drive med utredning og ikke komme med en anbefaling, altså vi skulle bare legge frem argumentet for og imot. Jeg tror styret som nedsatte komiteen var klar over at det kom til å bli et høyt støynivå, så man var vel forberedt på at det kom til å bli diskussioner. Men reaksjonene ble så sterke fra en god del av medlemmene at man dessverre besluttet sig for å legge ned komiteens arbeid på en måte før den allerede hadde startet.
1: Ja, nettopp og med deg i denne komiteen hadde vi dig Kater Skjøts, advokat og også da selvfølgelig medlem av det norske selskap. vad synes du om at dere bare ble lagt ned før RAK og husreden nå?
10: Jeg skjelder veldig klart mellom spørsmålet om hva tema skal utredes på den ene siden og vad som er realitetsverdelingen på den andre, andre siden. Jeg har gitt uttrykk for at jeg synes det var en uklok beslutning å unnlate å ta diskussionen. Og det er et vedtaket avgjørelse som jeg synes harmonerer dårlig med de idealene som det norske selskapet har hatt i over 200 år.
1: Men hvorfor var presset da så sterkt at rett og slett ikke engang var ordning for å utrede det?
10: Jeg tror støynivået ble så høyt at styre prioriterte husfreden, samtidig som de så at det var realistisk at dette forslaget som krever 2-3-4-tall ikke ville bli eh, vedtatt, eh, slik at da ville man få en sterk indre opprivende strid som ikke ville ført til någonting. ting, og så tok det da den, etter min mening, eh, beklagelige avgjørelsen og avbryte utredningsarbeidet.
1: Det høres jo kanskje litt rart ut for mange at dette er så opprørende å slippe til kvinner for å skyte leidur eller drikke vin, Kristian Rignes. Hva er det de frykter da, de som er så imot dette?
9: Jeg tror det går på om man skal være en ren herreklubb og et sted hvor menn kan være menn, hvor deres koner slipper å være redde for at de kan møte andre interessante kvinner og mye andre, som ting som man kun tenke sig personlig må jeg jo si at uh, i det øyeblikket en klubb som tross alt har vært en del av samfunnslivet i Norge, og som tiltrekker sig mange gode foredragsholder og så videre, uh, at ikke den skulle kunne ha som medlem uh, vår finansminister, vår statsminister, vår kulturminister, Høyestrettsjustitiaris, og sjefen for Norges største bank, da synes jeg på en måte at den diskvalifiserer seg ganske klart fra samfunnets hovedstrømninger. Og så kan det være hyggelig å ha en uh, klubb hvor man sitter og koser seg for sig, men det er ikke det jeg synes norskselskap burde være.
1: Nei, du vil åpne for kvinner? Definitivt. Men du er ikke så sikker, Skjøtt? Så... Jo,
10: jeg, jeg har signalisert att uh, jeg uh, kan jo avvente debatten for gang, men uh, jeg heller til at det er grundlag for vedteksforandring. Hovedargumentet mot, uh, som jeg har sett av de innkommende meldene, går på det mer miljømessige. Altså det er forskjell på internmiljø i en ren herreklubb og i en klubb med blandet kjønn. Så det er dette miljømomentet som har vært ført i forgrunnen, og at man da har en, da snart en 250 år gammel tradisjon det fungerar väldigt bra. Det är inte någon grund på att rygga på båten.
1: Men men det är ju en vilken som helst stickeklubb det här. Alltså det är ju snack om mäktiga mänskliga rika mänskor som alltså har et ett nätverk hvor halvpartner av befolkningen automatisk är uteslutet. Varför vill det vara om på det?
10: Men det som är det avgörande för mig, det är att när du ser på formålet med det norska sällskapet, så vill det formålet bli bedre bättre ivaretaget. Vi at kvinner kan bli medlemmer man underlater å benytte en veldig sterk ressurs ved at man bare har ett kjønn og dette er så kontroversielt at allerede dag så har norske fått avlysninger eh, foredrags allerede trekker seg i protest med at dette ikke engang skal utredes og de har fått de første utmeldelsene ja. så dette, her blir det bråk uansett.
1: <laughs> og vi har ringt og ringt i hele dag og ikke fått tak i noen eller vi har i hvert fall ikke fått med oss noen av dem som ikke ønsker kvinner der og så forsøkt å få tak i styrelederen i hele dag uten hel. Noen trekker jo opp da når vi snakker om den herreklubben at det også finnes rene kvinnegrupper og da nevner de gjerne Norske Kvinners Sanitetsforening Katrine Lind Kristiansen, du er politisk rådgiver i Norske Kvinners Sanitetsforening som rätt och sätt inte är bara för kvinnor för det har ju också öppnat för män. Vad synsste du om den diskussionen
11: di de är uppe i hela? Eh, jo alltså i likhet med er, alltså det norska sällskapet har ju vi också en lang tradition. Vi har existerat i snart 125 år, men som du ser så är vi också öppna för att män är med och män är väldigt välkomna. Och det är ju för att vi menar ju män är ju också upptagna av de sakerna som vi är upptagna av. Nu jobbar ju vi lite annorlunda sen. Det är för exempel vi jobbar mycket med kvinnehelse och att forskning på kvinnohälsa att kunnskapshull der. Og Ikke det jo... så mye lærduerskytting. Litt mye lærduerskytting hos oss. Men vi har selvfølgelig gjør med oss andre spennende ting. Da. Men det med forskning på kvinnelse exempel eksempel, gjør at kvinner får tilgang til dårlige helsetjenester, og det er jo män også selvfølgelig opptatt av. Og per i dag så har vi rundt 42 000 medlemmer, hvor kun 4 prosent er menn. Så vi skulle gjerne sett att enda flere menn engasjerte sig og ble
1: medlem og støttet oss.
9: Hvorfor melder oss inn da, Kato? Ja, jeg er veldig velkomne til å melde deg igjen.
1: <laughs> men dere, dere, dere sier jo selv liksom, hva som er det, de negative konsekvensene. Vi var i kontakt med Knut Olav Åmos i dag. Han har også avlyst et, et, et foredrag. Han, ja, det var han jeg
10: tenkte på. Ja. Med, en, med en ganske krossbegrunnelse. Ja, så hva... gå på ytringsfriheten. Altså man, man skal, uansett hva man mener, så skal man ta debatten. Og hvis man ikke vil ta debatten, så undergrar man egentlig prinsippet om ytringsfrihet. Og det er også, etter min mening, i strid med de historiske idealene som det norske selskapet har, og ikke ta diskussionen.
1: Og dette var jo eh, mye bråk om for en del år siden, da ja. Toril Vidvei også ble på en måte avinvitert eh, med den samme begrunnelsen at kvinner hadde rett og slett ikke adgang. Da meldte Johan H. Andresen seg ut i protest. Ja. Dere er blitt værende du, som advokat da, en ytringsfri hets forkjemper og ønsker åpenhet overalt. Ja. Hvordan kan du forsvare å være med i denne klubben?
10: det at hvis jeg melder meg ut så får jeg heller ikke noen stemme internt. Det er mye bedre å være et medlem opp være en del av diskusjonen enn å melde seg ut. Det skal, jeg har en veldig høy terskel for å melde meg ut av foreninger som jeg eller ser en berettigelse i. Jeg tror jeg kan gjøre en bedre jobb vi har være medlem og argumentere, og så kan man se om argumentasjonen fører frem eller ikke.
9: For meg som er enda mer positivt anlagt, altså jeg tror jo at tyngdekraften virker, og jeg er helt sikker på at Norsk Selskap kommer til å åpne sine dører for kvinnelige medlemmer, om en stund. Og så håper jeg bare at den stunden blir kort nok til at noen kvinner vil være interessert i å være medlem av dette selskapet, som jo ved denne beslutningen risikerer å bli veldig irrelevant i samfunnet.
1: Ja, er du fristet til å søke medlemskap? Det skulle... Ikke per dags dato, nei. Så det høres ikke så veldig fristende ut å søke medlemskap. Men hva, hva gjør det med en organisasjon, tror du, at, at det bare da, er et kjent som er til å være med?
11: Nei, jeg synes jo det er veldig synd. De går jo glipp av veldig mange interessante mennesker, perspektiver, kunnskap, og som du selv statsministern, finansministern, finansministeren, altså dere gjør dere selv helt irrelevante, og ikke inkluderer sånne type kvinner, eller alle kvinner. Og at, vet ikke, det er jo... 2020, liksom, og det er jo fint å tenke nytt, men det er jo ikke så veldig nye tanker dere tenker egentlig ved å inkludere kvinner.
10: Så er en del søsterorganisasjoner i utlandet som har hatt den samme diskussionen og som ja. har åpnet adgangen for kvinnelige medlemmer, og ingen av de har angret på det.
1: Altså brødreorganisasjoner.
10: Ja, virkelig. Ja, 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 så man, man kan jo se hvilke erfaringer har de tilsvarende klubbene mm. som har forandret vedtektene.
1: Og så høres det jo litt sånn eh, talibansk ut da, at liksom kvinner ha menn omgå sånn. Altså hva slags forhold lever de ellers? Ja, liksom, det går
10: igjen på miljøet. Ja. Altså, det er et veldig godt fungerende miljø. Eh, og man mener altså at dette, dette herremiljøet det blir da på en måte forandret til det negative ved at det skal helt åpent. Det er bottom line.
1: Og hvorfor tror du, Kristian Ringnes, at vi ikke har fått noen til å stille på den andre siden her i
9: dag? Jeg tror det ikke er en veldig fristende stilling å innta i samfunnet i dag å være imot at och og kvinner i viktige fora ikke skal kunne være sammen. Jeg opplever det som ganske utdatert.
10: Og det er enda verre å si at vi tar ikke diskusjonen. Mm. Det, det er et veldig vanskelig standpunkt å forsvare i norsk offentlighet.
1: Dere skal få ha takk for at dere i hvert fall var med i Dagsnyttatten. Kristian Ringnes, Kato Skjøtz, og til deg, Katrine Lind Kristiansen. I ettermiddag bestemte Nordland fylkeskommune seg for å kutte fergeprisene sine igjen, bare ni dager etter at de ble satt opp til store protester. Det har vært opprør langs store deler av kysten i flere uker, fordi feriene er blitt så mye dyrere. Enkelte pendlere opplevde å få økt sine årlige utgifter med 60 000 kroner i året, og det var etter at rabatter var trukket fra. Men Bent Joakim Bensen, du er fylkesråd for samferdsel i Norland fylkeskommune for Senterpartiet, og nå har det altså snudd bare noen timer før denne sendingen. Jeg vet ikke om det var tilfeldig, eller hva var årsaken til
0: at dere endte der? Nei, vi har jo valgt i Nordland å lytte til befolkningen og det opprøret som er. Ikke bare i Nordland. Dette situasjonen er jo i alle andre kystfylker også, der eh, grep fra regjeringen og mindre inntekter til fylkene gjør at vi må eh, ta grep i fylkene. Og for Nordlandsindel så får vi 486 millioner kroner mindre fra regjeringen fram mot 2023 som gjør at vi dessverre må ha måttet ha tatt grep. Og nå når vi gjør det her for å redusere priserne så risikerer Nordland Fylkeskommune å gå med et underskudd i 2020. Det den risikoen må vi ta, og vi har jo håpet at regjeringen også kan komme på banen i saken og lytte til befolkningen rundt langt i kyst -Norge.
1: Du, vi har regjeringen til stede her, men vi skal bare dvele litt lengre ved disse priserne, for hvor mye var det dere satte dem opp, og hvor mye setter dere ned igjen
0: vi har ikke det konkrete forslaget klart enda, for det er ganske en teknisk løsning, så forhåpentligvis har vi det i løpet av uka, men det er helt klart at vi ønsker å være sammenlignbare med andre kystfylker, så sånn at det ikke skal være noe dyrere å reise i Nordland enn de nord og sør for oss, men utfordringen er jo der fortsatt at fylkan får mindre pengar fra regjeringen, som gjør at takksøkninger skjer jo i hele landet. Men med och det här är en situation vi inte önskar vara i.
1: Ja, nettop för att det visst det sätter den i lygen med andra så kan då det fortsätt være relativt högre för det är ju då som du själv säger detta är ett uppror som sker långsamt i kistan. I Møre og Romsdal har upprøret vært stort over en ganske lang tid og Arnfinn Inge, du er med oss fra Ulsteinvik. Du er daglig leder for Maritim Forum Nordvest, en interesseorganisasjon for den maritime næringen på deler av Vestlandet. Hvordan slår disse økte ferjetakstene ut for deres bedrifter?
12: For næringslivet i Møre-Romstad så er det ganske, ganske dramatisk å få takstøkninger på 50-70 60- prosent på, på fire år Og eh, husk at vi har jo ikke noe alternativ, vi kan jo ikke kjøre tog eller buss, vi må ta feriene Og når en ferietur på 12 minutter koster 800 kroner så så blir det dyrt å drive næring i, langs kysten
1: ja, Hvor dyrt, hva slags utslag kan det få?
12: Jeg kan ta et eksempel. Det er en bedrift som heter Viken Co. ute på Aukra utenfor Molde som frakter laks. De får 3,2 miljoner ekstra utgifter på grunn av disse fergetakstøkningene som nå kommer.
1: Mm. Så mye penger både for folk og for næringsliv, Jon Gjørg Dale, samferdselseminister. Hva svarer du til alle disse fortvilte menneskene?
13: At jeg forstår veldig godt at for deg og hva som kommer fra området der ferget er eneste alternativ, så är det en grense for hvor mye en kan betale. Derfor så vil jeg gjøre noe så som å gi Senterpartipolitikeren i Nordland ros for å nå snu. Det er forutsetning at det det de også gjør i vedtaksform. Da, fordi det er klart at Dessa kostnader ser vi att det blir reagerat på det med god grund. Det gör ju att regeringen har övt och prövt både fylkeskommunerna och i min Sverige passagerarna i möte. Både genom att vi nu har det sist åra ökt beviljningarna till fylkeskommunerna för att finansiera de, de fylkeskommunala färjarna, men inte minst genom att vi har hållit färjeprisen nere på dig feriene som staten ansvarer for, Riksvei-feriene. Og nå vi få til ytterligere forbedringer også der, sånn at bilisterne skal oppleve at kostnaderne ikke vekste så mye som vi nå har sett.
1: Men jeg tror før vi går videre, så må vi bare skjønne, Benson, hva er det som gjør at prisen har økt da langs kysten
0: dette går jo på rammebudsjettet til fylkene, og vi får jo 486 millioner kroner mindre fra regjeringen enn det vi, vi fikk tidligere, og jeg er jo veldig glad for at statsråden sier at regjeringen ytterligere ska se på det her, og at de ska komme med midler for det har jo tross alt vært forslag i Stortinget både i mai i fjor, og i december om nettopp det här og øremerke midler til det, da stemte regjeringen imot så her må statsråden gå ja, tilbake
1: Er det bare ramme, uh, rammevilkårene eller er eller også, det er jo snakk om at det er innført autopass på på färjarna, så de som har bil ska betale, mens mens private, cykel altså och de som har till fots slipper. Vad har det gjort med med inkomsterna?
0: Det är ju en sammansättning här och det vi ser med de värdkorten där den på 3600 kr så är det oförhållsvis dyrt och det och så vi i Norland kommer kommuniserer...
1: det var köpte jag?
0: Det vill säga att få ett värdkort må mode in med 3600 kr för att få Vad det är för att få rabatter på färgen så Ingeforsummen satte den prisen som departementet är satt till 3600 kr det men vi är oförsämstig höj så den borde reduceras samtidigt som vi nu tar grepp och reducera priserna på på färgen og tar en risiko selv i Nordland. Regjeringen burde kom på banen og se utfordringer. Jeg ønsker å invitere statsråden å bli med ut til trener. Bli med meg ut til trener og ta fergen sammen med meg og høre på hvordan stemningen er i Nordland. For det er ikke greit, og vi ønsker ikke det her. Jeg ønsker lavest mulig på fergen. Men regjeringen struper Fylkeskommunens beskjed, så vi er nødt til å ta upopulære grep.
13: Men nu er det greit å prøve å saklig. Du har ansvar for Fylkeskommunen i feriene. Det ansvaret har du heldigvis nu ser ut til å ta, og med det redusere om å gjøre disse i de fylkeskommunene. Det er derfor du er satt til å lede den. Og så skal vi gjennom vår regjeringsdeltakelse bidra til å ta ned kostnaderne. Det har vi gjort. Det var frivillig å innføre autopass. Det kunne en valgt å gjøre, men vi gjorde det. På Riksveiferiene har vi laget autopassordninger og tilbytt den sammen til fylkeskommunene, fordi det gir enklere bileteringsløsning. Det gjør at du slipper å ha biletører ombord. Så det er den den förenklingsdimensionen som också må komma passagerarna till gode det gör de idag visst du inte brukar bil och vi måste se till vi kan få till bärare lösningar också för de som brukar bilen men, fortsatt.
1: Men men låt mig bara en ting Fordi i sommar eller i fjor sommer, vi se si så blev det väldigt mycket bråk och så gott som regeringskris då det var väldigt mycket stök om disse ökade boompengesatsene mm, mm. som också var lokalt satta satser. Hvorfor satte där in så store resurser då? Men snå lämnar det där tillbaka och pekar på fylkeskommunen. Men
13: det gör det ju inte. Jag säger att fylkeskommunen måste ta det ansvaret där det vi gjorde i fjor, det var där staten hade ansvar. Tog vi det, vi sletta för exempel bompengar och så. Jo, men det gick ju
1: det in ska vi säga si, gick in i lokales alltså fattat vetenskap som angick lokala vetenskap.
13: Eh uh, ja, det vi gjorde det var att vi tillbjud stör hjälp och det har vi också gjort till fylkeskommunerna. Till exempel når vi nog har sagt att där ska komma 100 miljoner kroner mer i året, helt til 2018. Kvart år är helt tillbaka till 2018. Kvartårs går kommer 100 miljoner mer för att finansiera de merkostnaderna som er Norland fe når den skiftar ut stora delar av färdigmaterialet. Och det är ute rätt att det är rätt att att det är ute fylkeskommunen nu tappar i perioden 2015 till 2019 så är alltså Partin begår i Norrland gått upp kvart år och det ger ju mm. fylkesstörre möjligheter både i Norrland och i mitt i i hemfylke med i men det förutsätter att politikerna som är valda till att styra faktisk prioriterar affärerna där och det hörr ju nog att ni tänkte göra i Norrland och jag hoppar ju mine Vi går till
1: Norrland för vi går till till dig i i Möreromstad och det är det är du som har prioritera vänsen
0: ja, jeg synes det blir litt enkelt å skylde på befolkningen. For hvis du regulerer for prisverk, så har Nordland Fylkeskommunen fått 63 millioner kroner mindre i 2020. Eh, så ja, og vi tar jo grep. Vi lytter til befolkningen i Nordland. Og det, det er jo akkurat det jeg oppfordrer av Statsund til å gjøre, at vi felles kan finne løsning for å redusere det. For det her er ikke utfordring som er unik for Nordland som også Møre og Romsdal sier. Det gjelder alle andre fylker. Så det er utfordringer langs kysten, og eh, nå må eh, regjeringen komme på banen Skal vi husker hur värdet skapas. Det är ingen lax i Norland som produceras längs E6, så det ska vi vara bevisst på i den sammanhanget här.
1: Det kan komma det? Nej tack. med fra Ulestamvik.
12: Ja, jag måste bara säga si att jag syns det är väldigt trist att höra att stat och fylke driver och skyller på varandra, mens vi som brukar färjarna må betala det, det de må sette seg ned og finne en løsning så kommer oss brukeren til gode, for sånn som det er akkurat nå, så vil det føre til, eh, om ikke avfolkning, så en reducering av eh, både folk og bedrifter langs på grunn av disse økte, økte kostnadene. Men det er litt ulyk.
1: Ja, jeg skulle bare spørre, ja, for det er litt ulike forklaringsmodeller også på, på hvorfor det er blitt sånn med disse, med disse økte priserne. Hva er deres opplevelse av det?
12: Ja, et poeng der er at hvis vi går tilbake til Parisavtalen 2015, så, så følte Stortinget blant annet opp med et vedtak om at det skulle bli lav og null utslippsløsninger på fergene. Dette har fylkene følt opp, spesielt her i Møre-Romstad, og brukt mye penger på batteridrevne ferger. Dette har kostet, dette, dette, disse utgiftene har ikke staten vært med og tatt slik at eh slika att fylkena har kommit dåligare ut ekonomiskt och sett så är de tre störste färjefylkena Norland, Møre Romsdal og Romsdal och Vestland de är underfinansierat med 700 millioner ifølge fylkene. Det er også et annet interessant poeng her. Er regjeringen er jo blåblå, blå, blå, og alle disse tre fylkeskommunene ledes av rødgrønne flertall, og det blir ju for dumt om det er partipolitisk taktikkeri som
13: ligger bak det spillet som foregår nå. Men det er, det er ikke grunnlag for et politisk spel på dette, men det er ganske klart forutsetning Norge at de som har ansvaret, de som må ta ansvaret. Og derfor har jeg ansvaret for ikke seg ferien, og det kommer vi till å ta. Vi har delvis ansvar for finansiering av fylkeskommunene, därför har vi styrket dem, og det ska vi fortsette med også de neste årene, men till to klare premiss. Det er Anfinn Inger sine medlemmer som bygger ferie, som profiterar på att vi nå faktiskt är med och gör ett stort teknologiskift. Och han vet innerligt väl att det inte är rätt att inte regeringen har vært med på att ta dina regningar. Vi har varit i stor grad på att ta dina regningar genom att styrka Nova som ett direkte bidrag till investeringar både i infrastruktur och teknologiutveckling på din genom Forskningsrådet Innovation Norge. Så det det är faktiskt fel och det vet anfingningarna väldigt gott och medlemmarna oss har tent på detta men så men nei, det siste vi må følge opp er det som både fylkesrådene i Nordland sier, og som det er jo for så vidt uh, Anføringen sier. Vi må finne best budelige løsninger på ditt i fremtiden, da. Derfor er jo vi i diskussjon med kommunesentralforbund. Følge opp hva er det som skal til? Hvordan forsetter forsette dine kostnadsutviklinger? Hvordan skal vi håndtere det? Og det er naturligvis et arbeid regjeringen har tett på stort alvor. For til sjuende og sist handler det om ja, men... at vi har et felles ansvar på hver vår kant for å holde kostnaderne. Men det er hele.
1: litt på sikt, og det, dette oppgjøret foregår akkurat nå. Og Inger, hva slags, hva slags uh, lytting føler du at det får både fra, fra fylkeshold og fra statlig hold?
12: det er veldig, veldig lite og det er klart också fylkeskommunene har et ansvar som Dalle understreker, men det har han også, og jeg, kan, jeg har lyst til å komme med et litt annet eksempel, hvis du kjører bil fra Møre-Romsdal til Oslo tilbake igjen, 100 mil, så koster det 360 kroner i bompenger, men hvis du reiser internt i Møre-Romsdal, 11 mil en tinedel altså, så koster det 900 kroner så det, det er blød
1: ja, nå forståndt litt, men tilbake til det jeg jo også spurt om det for det, det klarte dere ikke å sitte og se på, at de bompoengene ble økt så mye, men her, dette kan dere jo leve med nei, da, tydeligvis. Nei, nei. vi
13: sitter ikke og ser på dette, vi sitter og jobber med dette. Både for hva slags bære rabattordninger kan vi få til i autopasssystemet som vi har ansvar for, gjennom at vi fra vår side i regjeringen ikke økte ferdig priserne sånn som en del fylkeskommune nå har gjort, og gjennom å sørge for at vi faktisk finansierer det teknologiskiftet som nå fylkesveierferien også kommer gjennom.
6: Mm. Og, der og der er du litt vennom.
13: Nei, og, ja, men tallet av tallet er klartale. Vi hebervilget mer penger til fylketritte. Vi hebervilget mer penger til virkemiddelapparatet. Så skal vi fortsette å se hvordan vi faktisk skal klare å løse den felles utfordringen av dette, og både gi bedre ferietilbud, og ikke få den prisveksten som mange fylkespolitiker har lagt opp til på fylkesveierferien.
1: Ja, da skal du få avslutte setningen din, Inger. Visst vi har det med fortsatt.
13: Ja, det blev plötsligt brutet. Ja, men
1: jag skulle förfröja. Ja. Spia
12: då. här. Frågsmålet är att Frågsmålet här om Dale syns det är grejt att det kostar 900 kr att köra 11 mil i Möre
13: Romstad om man syns
1: Ja, det var väl vad sa du til er det grejt att det kostar så mycket?
13: Svaret på det är nej. Därför får och slog mittpartiet i fylkestingen och inte ger dig sitt men men 2020 sist så det er det fylkespolitikerne som beslutter dette for fylkeseferiene. Det er derfor vi har fylkestingsvalg, og de valg har dessverre konsekvenser når Senterpartiet i fylke etter fylke har valgt å sette ja, okay, opp disse prisene. Da priser. får
1: vi sette ordet til slutt opp til deg fra Senterpartiet og fra Nordland-Bensen. Ja,
0: regjeringen kommer ikke under at de har redusert bevilgningen med en halv milliard til Nordland-fylke opp mot en halv miljard. og det er utfordrende for oss. Det kommer det ikke nok penger i forbindelse med grønne skitte, som også statsånden sier, så jeg er veldig glad for at han er med på en dialog nå, og så vær vel hjertelig velkommen til å bli med ute trener og trene. se frem til han takker ja til den invitasjonen.
1: Han sier ingenting, så da får vi <laughs> se om han bestiller billett. Du kan jo alltid kjøre opp dit selvfølgelig, det tar litt tid, du må gjennom noen boomer, men det er bedre enn ferie.
13: Det er godt se meg rundt i landet, og faktisk <laughs> se på de utfordringene som folk er. så jeg ser alltid bort for at vi fetter det i løpet av året.
1: ska skal dere ha alle tre for at dere var med i Dagsnyttatten, Arnfing Inger, fra Maritim Forum Nordvest, til Jon Georg Dahle, som også er som og til Bent Joakim Benson, som På gudstjenester rundt om i landet skal det denne søndagen leses opp en egen text om dåpen som er sent ut av Bispemøte. Texten skal ikke leses ved selve dåpshandlingen, men oppfordrer flere til å la barna sine døpes. Men nå hagle kritiken mot det som blant annet blir kalt en ubegripelig, ullen og dogmatisk text skriver Vårt Land i dag. Marius Timan Mjåland, du är professor ved det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, og er blant dem som som kritiserer den texten fra biskopene. Vad er galt med den?
14: Altså, tänker tenker at uh, biskopene er et viktig anleggende. Dåpen er viktig. Uh, og hvis man hadde noe viktig å si, så tänkte man igjennom en god text som ville formidle både folkelig og et uh, godt teologisk poeng. Øh... Uh, men her så lager man en tekst som ikke hänger sammen foran og bak eh, og som ender opp med veldig mye platheter og selvfølgeligheter Exempel eh, ja. livet går opp og ned og så videre mm.
1: ja. ja, for du spør litt retorisk da om biskopene har hatt workshop og fått noen til å sende ut et uredigert referat Hva er det som er så uferdig eller ullent ved det de har sendt ut?
14: Nei, altså jeg tenker rett og slett at her, eh, her er det vanskelig å se en sammenheng man sier at dolpen er et mysterium, at orik ikke kan fullt beskrive det. Uh, og så forsøker man på en rekke ulike måter å beskrive det. Uh, og jeg tror kanskje det ligger et ønske om å være folklig bak det her. Uh, men där tänker jeg også man har mis mislykket altså. seg. Uh, uh, det blir rett og slett for... Eh, ja, jeg har hørt dette både fra presser som skal lese opp at dette synes de nesten er pinlig at de skulle lese opp. Ja.
1: Helga Haugland-Bufiglund du er preses du skal få svare på den kritiken men bare først i dette med å sende det ut, for det er jo ikke så vanlig at det sender ut tekster som alle prestene skal, skal lese opp neste søndag. Hvorfor, hvorfor har dere gjort det? Nei, det er slett ikke vanlig. Og det er jo fordi at vi biskoper, men hele
8: kirken vår har en oppmerksomhet knyttet til dopen. Vi ser at dops tallet er synkende, så de som er medlemmer av kirken bringar i mindre grad barna sine til dåp, og det tar vi på alvor og ønsker å formidle positivt om dåpen. Så grunnen til vi har gjort det, og som er sjelden, det er nettopp den situation som vi er i, så vi ønsker å i møte komme på en måte som vi har de beste av med selvsagt, och som vi har jobbat med.
1: Ja, hvordan kom dere da fram till denne texten Den er vel på en kvart og halv av fireside eller noe sånt? Ja, det er cirka 300 ord. Mm. Det hadde vi forberedt. Det jobbet
8: vi med på at vi spørte gjennom mange timer, og vi kom frem til denne teksten som vi står bak alle sammen.
1: Men så får vi høre da, den er ullen, den virker mm -hmm. uferdig, dere vil ene litt floskler og mm -hmm. litt teologi. Vad svarer du? For det svarer jeg at for det så synes jeg ikke den typen
8: karakteristik av noe som 12 biskoper har arbeidet ut er veldig konstruktiv. Jeg synes det er litt arrogant, jeg synes det er lite overfladisk, men når det er sagt så mener vi at denne teksten får frem hva som dopen gir, hva Gud gir i dopen. Selv om vi ikke har brukt dopsliturgiens ord, for den dopsliturgien brukes jo ved dop, og vi har ønsket å kommunisere gjennom litt andre ord. Og det som jeg kan se si, det er en ganske krevende oppgave å skulle formidle om dopen til menigheten og til folk flest. Og vi har erfaring, biskopene fra ulike sammenhenger, også mange av oss og det har vært på sikte å formidle positivt, godt om det åpen, og gjøre det ikke forståelig, for det er veldig ambitiøst, men likevel at det blir sagt på en måte som går an å sig seg til.
14: Ja, så altså jeg tenker dette kunne vært sagt mye enklere og mye kortere. Altså, jeg fikk melding fra en prest i dag som, i Nidaros, som skrev at dette var en tapt sjanse til å si vesentlig, og at uh, han mente faktisk at biskopene fikk et legitimitetsproblem med å sende ut en så dårlig tekst. Og samtidig får presten et lojalitetsproblem, fordi jeg ble pålagt uh, å legge frem dette her i gudstjenesten. Så uh, det kunne vært sagt enklere. Man kunne sagt altså... Uh, dette barnet som døpes blir et fullverdig medlem av kirken forent med Kristus til et liv i tro og håp og kjærlighet. Altså det er enkelt, og det kunde kanskje vært nok.
1: Men men de skriver jo at barnet legger seg Guds hender, vannet blir en ådens skilde, dåpen gir et fellesskap med Kristus. Er ikke det ganske tydelig budskap da?
14: Jo, jeg synes i grunnen, til, men i praksis synes jeg at det blir en, en opphopning av floskler, altså. Men hadde det vært en tankegang som gikk igjennom teksten fra begynnelsen til slutt, så kunde man kanske plukke ut ett av de poengene og mm. fordypte seg det.
1: Det er flere, altså presten Sunneva Gullvur skriver også på sin Facebook-side at han ikke godt nok forklarer hva vad dåp er og hvorfor vi døper for den som ikke er så ivrige kirkegjengere hvor mye tror du man får ut av denne teksten Nei, det vet jeg jo ikke og jeg er
8: veldig åpen for at de som leser den, også de som leser den opp kan ha ulike precis, synsinger om det som jo dette også så uttrykk for men det at en samling av floskler og selvfølgeligheter synes jeg liksom er en karakteristik som jeg synes treffer relativt dårlig, det må jeg si. Og jeg mener at noe her er veldig tydelig, det er ikke alle formuleringer som er inna tida, og det er også en del formuleringer som avspeiler at, også 12 biskoper uttrykket deler av dette som vi ønsker å si på ulike måter. Har alle fått hver setning, er det sånn? Her? Og alle har slett ikke fått hver setning. Alle har lest alle setninger og sagt at dette står vi samlet om.
1: Og kritikken spriker jo litt da. Du sier det er ulent og floskel preget, mens ja. Trond Bakkevik skriver i, i vårt land at det er tett dogmatisk teologi. Hvordan kan dere lese det så forskjellig? Det,
14: det er nok Trond Bakkevik og jeg er uenige. Han hadde et, også et alternativt forslag som lignet veldig på det här så det er flere som er uenige om denne teksten og jeg tenker når jeg biskoppen leser min kritik, så er det kanskje ikke så vanskelig å se en idskjett av satire, og jeg tenker satire er fullt på sin plass i en offentlig debatt om viktige teologiske spørsmål
1: Men hvor symptomatisk vil du si at denne teksten er for kirkens generelle kommunikasjon om, om typisk teologiske spørsmål?
14: Akkurat det jeg tänker er problemet at den akkurat like uklær hvis man går inn på, på nettsiden, og i mye av det som sies om dopen. Og jeg tror eh, det ligger et ønske dette om å være veldig pedagogisk, om å være eh, komme folk i møte, eh, men det løser seg opp i veldig mye selvfølgeligheter. Jeg tenker det kan være bedre å, si, å forsøke å tenke igjen klart, si det klart og så la folk komme med sine ulike forklaringer. Det er klart at dopen skal være åpen for svært mange og der tror jeg vi deler et engasjement for dette, Helga og jeg. Mm -hmm. uh, at, uh, at mange skal ønske velkommen med helt ulike begrunnser og de skal ikke vi overprøve. Uh, sånn sett så er det fint at dere inviterer till til dopen.
1: Men samtidig er det et symptom på et større problem for kirkets kommunikation kirken
8: er alltid utfordret til å kommunisere, både evangeliet og også det som skjer i de hellige handlingene som da på nattværet. Det tror jeg vi kjenner. Og det å gå inn i dette og søke og bruke andre ord enn det som liturgin har, som jo er tett pakket teologi, det er noe som jeg tror at vi ser at vi må arbeide med kontinuerlig, men jeg mener jo for exempel når vi har sagt at dopen gir oss et løfte og et håp om at livskreften er sterkere, og at Gud tilgir oss og renser oss for all uret så kan jeg ikke forstå at det er dopens sentrum, det er dopen gir. så når du har anført at vi ikke tydeliggjør hva dopen gir, så forstår jeg det faktisk ikke Nei
14: der vil jeg bare si at dere snakker det i stykker mm. med dette dokumentet, dessverre. Det er så sluttet men, der.
8: <laughs> men, men, les, vi, men vi har ikke sitert oppsluttet igjen.
1: Nei, det synes helt i
14: orden. Må du helt annet. Vi ja. hørte
1: jo om det kan få lojalitetsproblemer. Altså, kommer det skvist de prestene som kanskje egentlig ikke har lyst til å lese dem? Må det, de eller hvordan er det? Altså, biskopene har et ønske om å ha villet at dette
8: skal leses i alle landets kirker. Mm. Der er ikke en politivirk som er knyttet opp til typen arbeid som story, mm. men vi ønsker at den skal leses opp og komme til menighetene i det norske.
1: Og for alle som vil høre den, er det jo bare å finne kirkebenken da. førstkommende søndag. Takk skal dere ha, Helge Haugland Byfuglin og Marius Timan Mjoland, for Dagsudaten er over for i dag. Vi høres igjen i morgen, Dag Dørum, Hanne Lund også. Jeg er Sigrid Solund, takk for oss.